0: 那、啊、今天的十月十号的时时间了、啊，我们就进行了每个月一回的《科学杂志的单元。好，那当然也跟大家呢说，的，听众朋友、观众朋友说呢，国庆日快乐哈！那今天当然也会有，除了放假之外，那同时会有很多的这些的活活动了、啊、哈。呃、啊，如果天气可以的话呢，大家就能出去吃吃喝玩玩走走走。这四天廉价的最后一天，好，但是呢，在七点钟的时段呢，《科学杂志的单单元，你不你不只听得到，你也可以看得到。你现在呢，如果呢进到呢 Y Y T 里面。或者呢 ，Facebook 里面呢，就雅呃，就是呢飞飞碟的官网，那你就会看到呢我们现在的直播。那直播的现场呢，除了我之外，我说呢唯一呢，在七点钟时段，除了我之外，是没有人会在镜头前
1: 出现的，只有他，孙伟新教授，欢迎。OK， 好好，我们向老兄好，各位听众跟观众朋友，大家好
0: 。好，那的呃，孙伟新教教授呢，除了是呢台大的物理系呢跟天文所的教授之外，也是呢科学杂志的总编辑。好，那自从呢孙维新呢接了总编辑之后呢，确实就科学人的纸本啊，他也到了一个新阶段。每一期其实拿到科学人的时候呢，我都要好好的端详一下嗯嗯嗯，看看呢这里面有什么黑科技。好，这这期的科学人杂志，大家看到看到画面就看到呢，它不止黑科技，它整个的封面跟封底都很黑。嗯嗯,嗯那封面的黑呢，你会你会发现呢，你摸摸的时候，你要知道它是这种凸版印印,印刷，嗯嗯啊这个，只要到懂印刷就知道，这个呢本本钱呢就要多多很多，而且它不是嗯嗯。是随意的图版印刷，它是把一个图案，把一个呢巨龙的骨骼，嗯，那把它当做封面的，你摸起来的时候呢，它是有触感的，不不只是有视觉上面的，还有触觉上上面的。那除了这个触感之后，我我待会儿再请舒文君解释之外，嗯嗯它、呃、这个是正品的，对不对 y、
1: yeah, e 就这
0: 节科学杂志文件夹对，对啦，就是你这文文件夹纯粹从你去买文件夹成成成本来讲没多少钱，可是要做成这个样子的话呢，那这就是纪念版，所以它导致了一个。很麻烦的事儿，就是说，我觉得每本的《科学人》杂志，它好像都有收藏的价值。哦、嗯
1: oh, yeah, 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 definitely
0: 。这就是你的,你的目的吗
1: ？啊，这是《科学人》杂志编辑部的年轻小朋友们的创意，我需要给他们 credit。因为说老实话，像这样子，刚刚香龙兄已经讲了、嗯、摸了半天了。嗯。嗯但是各位在在在,在听众或者观众朋友、嗯，你真的是很遥远，感受不到。所以呢，嗯、结果是什么，就得去找一本。<笑>对，就是他来自己摸摸看，它、嗯、是卡内基梁龙的骨骼的图案、嗯，再加上那个限定版的一个文件夹，也不错，嗯，蛮有意思的。我需要需要，很好 yeah, okay, 很好看
0: 啊，很、okay. 好很好看啊。有有,有在光影当中来讲的，啊、你会看到呢，这个梁梁龙的骨骨骼，它好像像、嗯、像一个符符印一样哈，就是说当嗯嗯嗯当做这个文文件夹呢，看起来非常的有有质感。嗯、好了，不过这终究呢，不是科学人杂志的内容的。重点，它的重点还在内容的部分。嗯
2: 嗯，好
0: ，那这期的《科学人》杂志呢，之所以呢做这样的封面呢，是因为呢，他把他把恐龙呢当当主题。嗯，他在特别讨讨论了恐龙里面的体型巨大的巨龙。
1: 嗯
0: ，好吧，梁、呃、梁龙我
1: 我,我听过的，或者像是婉龙、婉龙对 ，OK， 对，他们是同一类吗？啊、呃，对，就是这些是长脖子的植食性的恐龙。嗯，我们在那边特别强调要讲植食性，不要讲草。非肉食性的，对不对？啊、呃，对，就是
0: 吃植物。的。它可能它不是吃草，它
1: 吃树叶。对，因为那时候没有草。<笑>啊，那时候没有草，<笑>那时候没有草<笑>所以拜托我要跟我们的观众听、听众朋友讲，千万不要再讲草食性恐龙啦。因为你听完这个节目以后啊，再讲草食性恐龙，别人就会说你没学问了。为什么？嗯、因为恐龙那个年代草还没有出现，草食啊，真的对。草是禾本科植物，禾本就是稻禾的禾， oh, no. oh. 本呢就是原本本来的本啊。禾本科植物，禾本科植物呢，像我们的稻子、麦子，全部都是禾本科植物啊。嗯、这些东西在五千万年到六千万年之前才从地球表面出现的，恐龙在六千六百万年前就灭绝了。恐龙一辈子到死最大的遗憾是没有看过稻子长什么样子、啊，没有看过禾本科植物，所以没有看过草。你今天跟他讲说你们草食性恐龙，恐龙听到了说啊，你你的空虚呗，我从从来没有看过草啊。哎，我也是今天才知道，哦、因为我是是是我一直
0: 认为说恐龙应该就像是非洲草
1: 原那些动物一样，嗯、都是在大草原里面奔奔跑的。没有没有没有，我觉得这一点其实很高兴的，让我们自己又多累积了很多知识啊。一方面知道几个知识点：嗯、草是河本科植物；第二个，河本科植物呢在五六千万年前才出现的；恐龙灭绝之后；第三个，经过了长期的驯化跟筛选的过程，河本科植物变成人类。尤其是小型哺乳类、嗯，之所以能够蓬勃发展到今天，占领了整个地球表面最大的关键来源，嗯、千万不要觉得说六千六百万年前一个外来天体打下来，把这些大型的爬虫类，我们叫爬虫类，现在叫爬行类、嗯，爬行类全部从地球的表面舞台上面把它给消灭了以后，我们的小型哺乳类就可以出头天了。No way！、嗯、你要养这些东西，嗯、养这些东西需要大量的食物，而河猛科呢，刚好在那个时候出现。所以今天我们有百分之五十、百分之六十的食物来源都是河本科植物。嗯，大量出现了以后，我们才能够活得下来。那所以这是两个关键：第一个，爬行类消失了，大型爬虫类。以前我相信我们都是活在爬行类的阴影底下的。但等它消失了以后呢，嗯、有足够的食物的来源跟数量，我们才出现的。所以河本科的出现很关键、很重要
0: 。它还是很很直很直接的就证实一件事，就是说吃。吃素的长得比较大，哇<笑>！在地球上也是一样啊，嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯，吃素的体型最大的都都都吃素啊，嗯嗯嗯嗯，像大大象不是也是人,可是人
1: 吃素，好像没什么太大的
0: 变化。人不一定啊，但但是吃吃素也会也会胖，这个呢是是确定。<笑>对，那恐龙也是。我们今天是要讲吃素的好话，对对对，好，那那那我就那那恐龙，嗯、对,、
1: 嗯对嗯
0: 、你看到它那些大大型的。大型的恐龙，它都是这样啊，呃、对
1: 不对？哎，对对对对，不说老实话。这篇文章，这个主题文章讲到了巨龙，嗯、震撼地表的巨龙啊，这、就是出现在呃一亿多年以前。这些巨龙到今天为止，我们都一直不清楚为什么它把自己演化的那么大。嗯，它比当时我们讲的猛犸象、比大象、比犀牛那些已经巨大不得了的、嗯，还是要大很多。那科学家现在很努力的去找寻为什么地球表面。能够支持，或者是这些生物为什么能够长这么大？嗯，从很多不同角度去研究这些生物为什么长这么大。哎，那个巨龙它大，并不是它从小就大，它的蛋跟一般大型鸟类的蛋也差不多，甚至比它小，它的蛋不会多到几十公分以上的。为什么？因为你想说它生下来的恐龙蛋，如果大到一定程度，它要不破，它需要很结实。嗯，很结实蛋壳表示它要很厚，很厚的话它就没有办法做空气交换。嗯，更另外一个问题是、哦、里面的小贝贝就出不来了，嗯、<笑>你把我封死在里面了、嗯。所以它的蛋本身跟它后来长成的、呃、尺寸比较，那是一百倍啊。嗯，那这跟很多其他生物都是不一样的。那这是巨龙为什么出现？就是大家可以好好看看这两篇文章，特别有意思。那这些巨龙，我们讲植食性的巨龙，因为肉食性的像暴龙、像迅猛龙、像小盗龙这些肉食性相对是比较小的，比较小、灵活、敏捷，然后呢，哦、它对对对对，它是特别厉害的、哦嗯。你说这种大的植食性呢，它脖子那么长，身体那么大，嗯、我们在二零一三年的从龙到树的展览，从甘肃来的十条龙，其中有三条特别巨大的植食性恐龙，就摆在椭圆形广场上面，哎，最长的那个丙陵大夏巨龙。嗯、从鼻子到尾巴三十米，我常常那一阵子、嗯，常常走下去，大家可以看得到，我人在这个地方，常常在在那个同心广场的三条龙、啊，呀，刘家峡黄河巨龙、康熙桥湾龙跟丙麟大厦巨龙，嗯、我公鱼之峡这总还走来走去，我还没有它两节腿骨的一节来得高，嗯，那那时候走来走去的过程，就在体验小型哺乳类生活在大型爬虫类底下的那种压力啊，嗯、但是你可以想象得到。这些龙真的很特别。那我觉得因缘际会，我们也有机会也能够去甘肃、嗯、实地在签约的引这个展进来的过程中，真的到甘肃去看过了。嗯，留下两个深刻的印象，一个是说当地不单是有恐龙化石，它还有大量的恐龙脚印，脚印也变成一种化石留下来的。嗯、但它不是因为它不是动物的骨骼或者是其他的部分的化石，所以它只能叫生痕化石。生命的痕迹，对生命留下来的痕迹的话、嗯，脚印的化石，那这就很特别了。另外一个问题是说，为什么甘肃会出恐龙
2: ？今天我们
1: 知道甘肃是黄土高原，飞沙蔽天，寸草不生，你根本就没有这些大型的植物，没有大型植物就没有大型的植食性恐龙、嗯，没有大型的植食性恐龙就没有比较小的肉食性恐龙，
2: 嗯，所以一连
1: 串没有，那这就牵涉到整个气候跟定型的变迁。我特别喜欢这个问题。给学生了以后，学生要去了解整个中国的地形图，从甘肃以南的祁连山，再往南巴彦克拉山，再往南到了唐古拉山脉，再下来是到了冈底斯山，一直到喜马拉雅山，全部都是平行的像皱纹一样的山脉分布、嗯嗯，它就是被印度板块挤出来的。哎，我刚我刚听你在讲这
0: 几个山的时候啊，嗯、你都不用看你就可以这样念，我觉得这个就已经是对<笑>当代年轻人就已经是个特异功能了，你知
1: 道吗？<笑>我要当你看一个题目看久了看熟了，你就会很喜欢
2: 。
1: 嗯 ，Yeah， 因为我们从小念的都是断简残篇的知识。哦，你知道祁连山，你知道阴山下，知道风吹草地见牛羊对对。哦，你知道巴颜喀拉山，巴颜喀拉山呢是长江黄河的源头。然后念青唐古拉山就不熟悉了，冈底斯山哦把西藏分两半的，呃，藏北跟藏南
0: 。我，你你讲的这山脉我都。我都知道，我也都还算熟、嗯，嗯、可是我是说，我我我我今天听你念的时候，真的有异样的感觉，因为，因为他几乎已经不存在我们的我们的语汇啊，跟我们平常的阅读里面了、哦。就、嗯、
1: 是当你。呃，你没有不用刻意去背它，可是当你知道它联系到一些关键的知识点的时候，它自然就会存活在你脑子里头了。就像我们讲冈底斯山跟喜马拉雅山，我们在西藏青藏高原建远距遥控天文台的十年以前的时候，常常在五千米的高原去搬石头去扛木块，累得半死，抬头一看，哎，让我们赏心悦目的就是前面一排白雪皑皑的冈底斯山，很漂亮。那时候完全不知道。看了恐龙展览才知道，冈底斯山它的年龄很年轻，只有八千万年。喜马拉雅山更年轻，它南边的喜马拉雅山三千万年、嗯，也就是恐龙在甘肃活动的时候，那一亿多年以前，早白垩跟晚白垩的时候啊，这些山脉根本不存在、
2: 嗯
1: 。南边这些山脉这个皱纹不存在的结果呢，来自印度洋的海风，带着大量的温暖潮湿的水汽，嗯、一路吹到甘肃，在那边下雨。所以，我们讲甘肃当年那个时候，一定是芳草鲜美，不能有草，<笑>一定非常漂亮的水，然后大量的乔木生长在那个地方、嗯，所以才能养活那么巨大的龙。但就因为印度板块在过去几千万年不断的挤压，这些山脉陆续出现了以后，截断了印度洋的海风，潮湿的水汽就到不了陕甘，陕甘了。而且同时因为挤压的关系、嗯，它慢慢抬升，变成了干燥不得了的黄土高原。哎，反而方便保存的这些化石，当年的化石
0: 。那如果呢？那那边，如除了恐龙的化石、恐龙脚印的化石之外，也应该有也很多这种大型乔木的化石啊、嗯
1: 。呃，植物也有啊，植物也会有，也会有。但是他今天只看古生物的话，嗯、你就会看到大量的呃植食性恐龙，大量的肉食性恐龙在那个地方，甚、嗯、至连脚印都找得到。所以我觉得这其实就是很简单，沧海桑田最好的注脚就是这个样子、嗯。那你会看到时间。在我们地表留下来的印痕，而这些印痕呢，就影响了生物它的分布跟它存在的环境、嗯。我觉得很精彩的故事啊
0: ！
1: 对，就恐龙永远是个是个、哦，嗯，是个非
0: 常好的话题。那、嗯嗯、对，就是你的你这样你这样讲，就是可能比较合理的解释。比如说，我们去去美加，嗯，去看那个。那个、那个、那个挖找找恐龙蛋的那地方叫、嗯、叫叫叫叫什么名字？在、那个、蒙泰拿州吗？还是哪？对蒙蒙太拿州还有加拿大的那个那个什么亚布达省、嗯、在在那边、嗯。对对对，对我还我还特别开着车，就小孩子要去看,看，就看了恐龙博物馆。<笑>嗯，看了半天之后，对了，也没有也也没有特特别看到个啥，但但是就就,就是大概知道的那个地方，嗯、我我觉得那个环境今天看起来都有点类似，你不觉得吗
1: ？一、哎、样。但不过，向老师，你今天讲到这个事儿啊，我就觉得恐龙在地球表面到底载置了多少年代、嗯？恐龙什么时候出生的，大家都不知道。两、嗯、亿两千八百万年、嗯，你也千万不要误会，不是跟二二八有关的两、嗯、亿两千八百万年，嗯、但它灭绝是六千六百万年，所以它它、嗯、在地球表面整个恐龙家族存活了一亿六千万年。嗯，虽然有些种出生，有些种消失了，但它整个家族一亿六千万年，我就很好奇，我们人类的科技文明能够存活多久？嗯。好
0: 问题，就是、你刚你刚在讲，喜马拉雅山只有三千万年
1: ，三千万年
0: ，三千万年，当然，一百人年那还是很久。可是你从从从历史的角度来讲，它就意味着，就像这种的造山运动，嗯。太合理的解释了，就是说为我为什么川西啊等等常常会有大地震，但是呢、okay. ，那那个地方的地壳板块仍然是很活跃，对，还是在一个很年轻的状态，
2: 对，
0: 好，跟它所所处的位置呢不见有关联，就是板块的挤压呢仍然是非常的剧烈的，所以山还在长高。好，那这这期的《科学人》杂志呢，从封面的这个恐龙开始啊，那恐龙的故事呢，不管怎么听呢都好听，而且它有助于理解，就是说呢，人要面对的自然环境，我们可能会。遇到什么问题？就像刚刚孙维新所说的，我们的人类的这样的一个科技文明，到底能够存活多久？很难说。对了，可能因为我们的生命都有限了，不会去想想想那么远的事儿。台湾呢，要会看到明天的事儿的人呢，都不太多了。何<笑>况还是看到了几<笑>几千万年前的事儿。不过科学就是科、嗯、科学。那么进广告，广告回头回头之后呢，再来谈呢这一期的《科学人》杂志的另外一个主题。这个主题呢，就很有意意思了。因为我一看到主题之后，我就觉得嗯，我要要反省。一下。<笑>这个主题是自恋，自恋是一种病嘛。今天星期二的时间，虽然是呢双十国庆不过呢，我们除了除了呢造表超客之外呢，同时在星期二的时间，科学杂志的单元，那我们把我们的把我们的直播系统呢打开，平常呢大部分不够自恋的人呢是不会开开这个系统的。嗯，那自恋人就想看你看见，但我不是说孙孙伟新了，我我是说一定要有那个条件。<笑>怎么绕到我身上来了？我以为你在谈你自己，对,对,对,对，是是我，对，就你知道，像我们这种面对镜头习惯的人啊、哦，对，我觉得多多少少你要有点，我我我觉得自恋在现代来讲，它有一个很很简单的判断指标，就是你有没有能力跟镜头谈恋爱。嗯
2: ，因为镜
0: 头看起来是没有生命的。嗯嗯可是我认为，就是很自恋的人，多半都是很会跟镜头谈恋爱的人。<笑>我想一句、哎，你你懂不懂我的意思？<笑>就是跟镜头谈恋爱，嗯、就是他在镜头前面的时候呢，即使他没有看到任何人，嗯嗯可是
1: 你会你会觉得
0: 。充
1: 满了热情，就充满了热热热情。嗯，因为他知道镜头背后隐藏的千千万万的人。哦，
0: 那所以他一定是有些的想象，你跟他在大脑里面的某些的运作，他比一般人更能够穿透那个呢，那个你小的看不到的镜头
1: 的背后的那一群人的反应。不，相同说，说你讲的已经是下一步了。嗯，也就是你看到镜头跟镜头能够产生热情的互动，嗯、因为你对你自己有信心。嗯，而这个就是自恋谈的第一步，你认为自己很不错，嗯、在镜头面前别人也会喜欢你。就像常讲一句话，有些那种自恋狂极强的男人说：“我只要，我想，我想要看长得好看的男人，我只要照镜子就。”好。嗯、<笑>所以，当你自恋发展到一定程度以后，是不会出现所谓在边讲自恋型人格障碍、自恋型会被变成一个病态、嗯。我一直觉得啊，看完这两篇文章以后，自恋本身呢，它从轻微到严重，你过的。中度以后到了严重，它就变成了在社交群体上面交往的一个障碍了，因为它不单是夸耀型或者是脆弱型，它都会呃想办法提升自己，然后去贬义别人。嗯。但是轻微的自恋，我觉得它里面讲了，它是一种正向的推动。嗯。你你喜欢自己，你就可以认真的做很多事情，然后人变得比较大胆，比较富有创作性，因为你觉得自己不错。但等到你开始觉得，除了我自己认为我自己不错，我也希望别人都认为我不错。就是你说的镜头背后的千千万万人、嗯、也都要认为我不错，他自己本身就会受到这些条件制约，开始出现人格上的障碍
2: 了
1: 。嗯，这样，所以自恋有有分不同的层级。我会希望我们的听众朋友、观众朋友们，那如果说你在某些方面表现得很好，无论是外在条件也好，或者你做了什么成就也好，开始觉得哎呀 ，I'm good。但是千万不要像《Top g a n 里面的另外一个同学、嗯、，“I'm good, I'm really good”，、嗯、<笑>对自己有自恋腔、嗯。那我觉得在电影里面那是好玩的个性，嗯、但在事实生活上面，我们会碰到过一些这样子的人。那你如果碰到这样的人，你学过了，你看过这篇文章以后，你知道他是自恋型的患者，你甚至可以从这篇文章教你的东西判断他自恋的倾向有多严重，而且不要变成共自恋患者。什么叫共自恋？共自恋就是他自恋了以后。你去帮忙他完成他的那种自恋的想象，那这些人通常是发生在自恋者的父母，或者是儿女，或者是伴侣配偶，因为他们无论是被自恋者的人个性压迫也好，或者他希望能够让自恋者能够达到他心里面的想法，就去包容甚至去宠溺他，那这种叫共自恋。共度自恋不见得是好事
0: ，哦、那在教养当中很困难了、啊。你要先能够意识到你的孩子是不是具备这种过度自恋的人格。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，对对不对？第二个就是，哎，我问你，自恋，嗯、在在在在心理学上面，嗯，或者说在精神病学上面，嗯、我们我们该如何去理解自恋这件事情？就他，他需要去看医生吗？需要？如果很严重，说我把他当成一种病吗？他需要吃药吗？嗯
1: 、你你你需要有一些检验的标准，一些 symptom， 一些症状，你才能够同时具备有自省的能力，你才会知道说我已经有了这些症状，嗯、我是不是该去寻求医学咨询？嗯。但是很多人不会认为那是严重到它是一种病，不是只有自恋，很多其他的状况都是。
2: 嗯。
1: 老年人一开始到了老年，他是坚决排斥拿手杖的。嗯，拿拐杖的，因为他不觉得自己老。嗯，同时失智了，或者是说脑子开始记忆力不好了，他也不愿意承认，所以你很难让自恋患者认为说他应该去，去看医生啊，或者是要寻求寻求医学上面的协助。但是我觉得自恋本身普遍存在于社会上的不同层面。但是这两篇文章的好处是，从科学的角度啊，还有从神话的角度。嗯，跟你讲水仙花那个自恋的神话故事是怎么一回事的？我觉得这些都是很很凄美的故事，但同时呢，从科学的角度来看，让大家了解自恋本身到底是一个什么情况。分析好了以后，不单你能够回头解释，像香龙兄刚刚非常有自觉的回头解释自己自恋的倾向到什么样程度，<笑>不单是解释自我，<笑>你还可以看周边的人
0: 。<笑>我不是我的，我其实最担心的是我自卑啊。
1: 还、哎、有，<笑>对啊！自恋跟自卑是一体的两面。对对对,对，在这篇文章里面就讲。对
0: 我我我我就想理解这件事情，我对这文章的好奇就在这里。嗯嗯，就是我我如何去去分辨，就是我到底是在一个一个过度自恋的状态，还是因为我的自卑呢所起所产生的，就是说心里面的另外的一个反反作用力。嗯嗯，对，到到底是哪一个？第二个就是说，自恋，自恋是一个。是一个物竞天择的结结果嘛，在我们人的性格上面
1: ，嗯，有没有可能自恋的人应该从国力比较发发展到物竞天择这么高的层次？嗯，但是自恋本身是让一个人能够活下去的乐观的动力。嗯，你必须要觉得你自己是。值得活的，嗯，第二天眼睛睁开才能够继续去迎向生活上的挑战了、啊，嗯，你要认为你自己不错。如果你每天都认为，就像这篇文章讲的，自恋是一回事，脆弱型的发展到后来，就变成自卑、嗯，极为强烈的自卑，觉得自己就像路边的垃圾。我觉得我自己好没有用，因为别人认为我不好，嗯，那这样就很糟糕。所以某种程度的自己肯定自己，是人生活下去很重要的动力。嗯， 对， 但 是， (笑)就(笑)像你照镜子 吧， 你照镜子 里， 你喜欢你镜子里的自己 吗？ 不喜欢 啊！ 我我我怎(笑)么可能跟你一样 呢？ 不不不不不 不！ 不过我想这边跳开 讲， 就科学家这么 胖， 对 啊， 科学家怎么 样？ 研究动物是不是知道镜子里面那个影像是他自己嗯？嗯嗯很多时候我们看到最好玩的是小猫小狗，对，它会去攻攻击它。哎，对，会攻击它，因为它不知道那是他自己。嗯。嗯谁哪一种动物知道镜子里是他自己？嗯，黑猩猩。嗯，黑猩猩。那那你要说黑猩猩怎么知道？黑猩猩不太可能说指在镜子里说：“哎 ，That's me。”不，没有办法跟你讲这种话啊。嗯嗯、科学家怎么知道黑猩猩知道 ？Self identity。嗯。一个是那样，另外一个是在黑猩猩脸上，嗯，放上东西、嗯，点个红点。黑猩猩一照镜子，马上去拿手去摸他自己的脸，哦、oh,
2: okay. ，你就知道
1: ，他知道那是他自己。嗯，所以我觉得认识自己是第一层，你知道那是你自己，你能够看到自己。嗯、第二层就是自我肯定。不过，向荣先我自己要说一件事：从小到大，我们有有机会参加了很多戏剧活动，然后参加电视跟电影的节目。嗯，很少人，这是为什么？我在训练学生的时候，我一直很希望你找亮找一架 video 来。嗯，拍以后放给你看，很少人能够从别人的视角看自己的模样。嗯、没,错没错，你甚至你根本不知道你后面长什么样子。没没错、嗯，所以我觉得看了以后，你才知道在别人眼里你是什么样子。嗯，每个人都重视自己。我说每个人都重视自己。有个笑话说了，年轻人，二十岁的年轻人。特别关心别人怎么看自 己， (笑)行走坐卧都不自 然， 因为老觉得别人在看自己。嗯， 到了四十 岁， 活出自信来 了， 你怎么看我没有关 系， 我爱怎么样做怎么样做。到了六十岁 呢， 才发现从来就没有人在看 他， 每个人只看自己。你有时候走到公共厕所的门 口， 无论男厕所、女厕 所， 你站在门口 看， 那些要离开厕所的人站在洗手台前 面， 花多少时 间？ 去摸自己的头发。嗯， 那你会想说。Who cares？ 只有你自己会 care。所、就是、人是某种程度都有自恋的倾向的，就看这个自恋的发展对你来讲是生活上的助力，嗯、还是,是你的社交的阻力
0: 。张大春在在二十几年前跟我讲过一句话之后、啊，嗯，让我改变了很多。张大春说：“不要以为什么事跟你都有关系。他”他他就讲一句话，呀<笑>，一句话就改变了我，到现在都还记得他讲了一句话时候的样子。嗯嗯。嗯
1: 嗯然后
0: ，然后给我的影影响。第二个就是说，我虽然每一天要，比如做很多的直播节目啊，等等、嗯嗯，要网络上面要找到自己的视频啊，那是
1: 很多。可是我、嗯、我自己从来都,都不看啊。OK， 这这,这代表什么？哎，这代表他自恋倾向并不严重。各位，我们刚做完了第一个诊断啊，嗯、<笑>香龙兄。他不太去看自己网络上自己已经做好的节目或者是视频。嗯、哎，你知道吗？很多人写完了稿子，嗯、写完了文章，反复看。哎呀，从来想象不，这么好，怎么写这么好的东西？要<笑>看视频，我跟香龙兄录完了视频以后，没事嘛，来回看看，这怎么自己怎么讲的这么好啊、嗯？这就是严重的自恋倾向了啊。但是，我像香龙兄这样子，完全不当一回事，花落水无痕。嗯。每天眼睛看向正前方，这是我觉得最健康的生活态度。对，不有有种可能是因为视频
0: 太多了看不完，所以所以就是不浪费时间。哎<笑>，还一个，那嗯，这个在讨讨论自恋的时候，我也想过、嗯，就是说，好，比如以前我在我在我在读这个、嗯、这个阿德诺的心理学的时候，就被讨厌的勇勇气，我一个能够经得起被讨厌的人，被
1: 讨厌，嗯
0: ，他应该要具备某种的自恋。对吗？就是另外就是自自信跟自恋， no. 这它的界限到底在在哪里
1: ？那我我觉得很大的问题是，自恋倾向比较强烈的人、嗯，他是没有办法忍受被讨厌的，因为他认为自己很好、嗯。为什么别人不这样同样的认为？我们以前常常讲一句话：任劳可以，嗯、任怨不行。嗯、你老说跟我讲任劳任怨，任劳我再怎么样辛苦，我做出成果来，我很高兴。任怨你骂我，我就是不接受。哎、欸，真的呀。嗯，有些是这样，但是说老实话，自恋性格按照这个这篇文章告诉你的百分之零点五的方式存在，嗯，也就是说一千个人里面有五个人会具有明显的水仙花式的自恋倾向，嗯，那这是一个统计的结果了，所以你周边会有这样的人存在，嗯、所以你我好好把这篇文章看完以后，你会知道怎么样跟这些人相处。这个问题
0: ，你认为自恋有在两性之之间？在演化出不同的性别吧，不同就是、说，不同的两两性在自恋这件事情当中是有层次差异的
1: 。那我觉得都有层次的差异、嗯，性别不会太强烈，性别的因素不会太强烈，自恋就是自恋
0: 。嗯，所以你不会觉得，比如女女女生比男生很明显喜欢照照镜子啊，<笑>喜欢。
1: 喜欢在外
0: ，而且他可能更在乎别人对他看法。就像我们那句话，就是说，到底是女女为己悦者容，还是女为悦己者的者荣、嗯嗯嗯？但是原原原版是女女女为己悦者者,者
1: 容。哎，说老实话，女为悦己者容或者怎么样的，男成不也是一样？嗯。所以我觉得性别在这里面并不占有很重要的角色、嗯，只是他只是希望社获得别人的肯定、嗯，他只是怎么样看自己，呃，希望别人多肯定他就是
2: 了
0: 。嗯，好，对了，因为。因为通常在在在在,在自己的外在的别人跟别人接触的那种的社交场合当中来讲，我会很注意自己的言谈举止、修饰外形、一一举一动的留给别人印象的。我我我我我直觉上面了、啊，当然这这可能是个真正治不不正确的讲法，就我总觉得女女生在这方面比男生来来讲要注意很多，所以我会认为。女生的自恋倾向比较严重，包括你刚刚讲的拒拒绝拿拿拐杖。我曾经呢调调侃过呢，我周围的一些的一些同同业、嗯，我说一个女人啊，一一生当中大概会有三年左右像瞎瞎子一样过日子，就是因为她不承认她自己老花了。OK，, okay. 她她不愿戴眼镜，嗯,嗯，一一直到有一天她受不了。他愿意接纳他，他自己。那通常大概经过三年，所以女人大概四十几岁的时候，有三年的时间呢，他、哦、是跟瞎瞎子一样过来。才
1: 三年呢、啊，我都不止啊，<笑><笑>
0: 对，没有错。<笑>其实我讲这叫<笑>保守，可能还要更长一点。对、
1: okay.
2: ，
0: 好吧，就是自恋这件事事情，当然了，任何的任何的，就是说心理构构造呢，他也都会有一些的正向的功能。嗯,嗯，呃，会会会让你更有自信，会让你更敢于去表达，嗯、对。然后呢，会会让你呢，在在面对到呢各种的压力时候，自我统合的比较好，嗯、然后呢，能够有有比较强的抗压性。可是太 over 的时候呢，它反而成为一种社交障碍。对，自信跟自恋的人本来是在一个社交或者在一个,在一个公共的空间里面来来讲，它比较容易成为万人迷。嗯。比较容易呢引起别人的注意，也希望别人注意。他在拿捏的适到好处的时候呢，他可能就是个 super star。嗯
2: 嗯
0: 。但是有的时候太 over 的时候呢，反而让他看到你的时候呢都很怕。呃，今天是呃十月十号礼拜二的时间呢，《科学人》杂志的单元哈，在我们的现场的台大物理系的也是天文所的教授，也是《科学人》杂志的总编辑呢，孙维新呢孙教授。嗯。那《科学人》杂志我一直强调就是说是我在所有的这过去二十年里面所有。不带着目的性的阅读当中来讲的最重要的阅读品，其他的杂志啦、书啊，我我我觉得都可有可无。可是我觉得每个月可以读《科学人》，不知道为什么，它它就是我一个很简单的快乐。嗯，读完之后，我觉得比比如比如跟你在聊天的时候呢，我我觉得你讲的什么事情，我都很有兴兴趣、嗯，就放到心里面之后，我啊，我好像突然又又又懂了点点什么。嗯嗯、我我觉得所谓的求知欲啊，最简单的表达就是我今天又好像懂了点点什么，那种很简单的快乐、啊，就就就很满足
1: 。我我来增加一点香龙兄的快乐、嗯，那这点增加他的快乐，说不定又帮他的自恋往上推升一个台阶啊。说、嗯、你说，你說没关系<笑>，我我很乐意。向龙兄在节目里面讲的非目的性阅读、嗯嗯，我觉得这一语道破了这个杂志对人们的好处。嗯、我回到学校里面给台大学生上课的时候，嗯、我就常常讲说：你们有没有非目的性的阅读？嗯、你知道吗、嗯？现在台湾的高中生跟大学生几乎不做非目的性的学习、嗯嗯。你看这本书，目的是下礼拜要交报告。没错。你阅读这些网络文章，目的是为了你明天要交作业。没错。你做任何东西，它一定要有价值，嗯、而这个价值直接反映到。你最近的活动上面去嗯嗯，嗯，那我就问说，那你们有没有空闲下来的时间去读这个书？读那，他说老师读这个书要干什么？嗯，他就完全没有说提升自我的这种非目的性学习的概念了、嗯嗯。所以我把这个香龙兄的这个内容呢跟大家讲了以后，我觉得我希望对学生产生一个印象是说，嗯、他只有普遍提升自己的知识层级，嗯、未来才能发展出一个有用的人、嗯，自己也知道自己什么样的人。然后你看到处都是机会，为什么？因为你的杂学丰富
2: 了
1: ，嗯，所有。别人看起来不是机会，他们到你眼前都变机会，因为你懂很多。嗯，而这种懂很多的人，光靠你说目的性的学习，你是办不到的。对，所以我就必须要在这个地方把 credit 给向龙兄，嗯、他帮助这些学生特别厉害。对，因
0: 为我我就是很担心，就是说，因为包我<笑>我我自己念念书毕业之后呢，也就跟同学开同同学会、嗯，我会意识到一点，就是大部分的同学离开学校之后啊，当他失去了阅读的目的性之后啊。他几乎就就停停止阅读，阅、嗯嗯、读就、嗯、就,就完完全全做终止。偶尔如果如果翻翻本小小说，好像就已经做了什么，嗯、那个呢是非常不够的。我说让你自己变成是一个在知识领域里面的杂食兽，嗯，要要要杂食，不只是光吃肉，嗯、不只是光吃书，而是杂食。
2: 嗯
0: 、吃的吃的时候呢，开心就好。就是你你知道，你知道开始杂食之后，你就会慢慢的呢，你会发现，哎、欸，好像。倒不是变成这个博物学学学家、嗯，反正就杂杂学杂学会给你生活当中一种意想不到的快乐
1: 跟满足。我我可能在两位讲，我我真的会跟大家讲，杂学其实蛮重要的、嗯，就是它让你的生活多了很多乐趣，嗯，也多了很多可能，嗯，而你也可能多出来了以后，别人就掐不死你，嗯。如果你只在一件事情上投入你的专业心力，嗯、第一个那件事情呢，如果发展的不好。你会非常沮丧。第二个，别人把那件事情卡死了，你这辈子活着就没有意义、没有价值了、嗯。但如果你有很多种不同方面的兴趣，在每个不同的兴趣方面呢，或多或少都能够有一些成就感，跟你累积的成果。嗯，那你就有很多可以让你自恋的时候，自我欣赏的这些内容。嗯、的，真的你,、啊、你也懂这个啊
0: ？对啊，哇，你也，你也，你也可以跟孙维新聊、嗯，可
2: 以，偶尔，对<笑>、就
0: 是，就是，就是，<笑>就是你要跟谁才能够跟孙维新随便啦，拉几去。Uh, 好， uh, 我要，我我再，再，再问一个，就是、uh, 最近，尤其这两年的时间，从、uh, 印度上月球开始，嗯嗯，那个月月球热就正式炸开来。嗯、uh, uh, ，老实讲，就算印度没有这个登月成功的计划， uh, 我们知道。中美之间，俄罗斯啦、啊、欧洲啊、日本啊等等，一直都在准备他们下个阶段。而且，而且，而且登月已经这些的技术的普及化，使得就是说，在登月的这些的这些的国国呃、啊、这个队伍里面的国家越来越多了。这个是呢，这个时代的转变。就像你你呢，反对核扩散挡了很久之后。嗯、其实已经很扩散了，嗯，但是只只希望呢，不要发生了拿来当做恐怖攻击的活动、嗯。那登月在几十年前的时候呢，那你可以想见，要登月那多难啊！那一定是只有像是美国、俄罗斯、苏联那种超级大国才能办得到。可是今天其实很多的小国家也该做这种的尝试。为什么大家都要去月球
1: ？<笑>向江老你竟然让我真的有 trace back 回到历史里面去了。嗯、在一九六一九六二，甘乃迪总统、嗯。跟国会，还有跟莱斯大学做他有名的月球演讲、嗯、，We choose to go to the moon。嗯，然后那里面那段话，我常常放给学生看，因为整段话写的非常优美，非常感人的。嗯嗯、其中有一句话说，在太空，目前在太空并没有国际的竞争，大家都和平发展。嗯、今天看简直是胡说八道了。嗯、当时。美丽的理想，但是现实是非常骨感的啊！但是到现在，你会看到一九六六年，国联合国就提出了国际太空条约了，嗯、规定太空应该是民用啊，不军事啊，什么东西没有用。一九七九年，看到大家都去月球了，联合国又摆出个月球协定来，嗯、在月球上你不能够怎么样跑马圈地，不能干嘛的，你知道吗？很多国家都签的这协定，只有三个国家没有签，猜猜看？嗯、美国、中国、俄国，
2: 嗯
1: 、<笑>这三个国家不签你的月球协定，他么跟废纸一样。但每个国家上去的都会说，我们是来做公益的，做科学的啊，我们这完全不会去占了占地为王。嗯、但说老实话，你在那边搞了个基地，嗯，就像印度降落在那个地方，嗯，埃德肯盆地里面，他说这是印度、那个、那个那个那湿婆神之力，我已经定名了。嗯、那中国在那在那嫦娥四号叫做天河基地，嗯，美国更不用说点更多了，那些点你觉得你可以靠近吗？嗯，你不能啊。他并没有说写下定的牌子说 ，Do not come in。但实际上，它有了那个地方以后，你就不会再靠近了。嗯，这是为什么？现在大家，尤其是这些希望在月球常驻的国家，飞奔的要奔到南极那个地方去开始射点，就像你围棋，你前面下了几个子，你基本就能够把那几个点占住了。为什么是南极？南极有水，大家相信南极有水，但现在这个也变成一个不稳定的事情啊。因为现在研究说月球可能当初偏偏到七十七度，嗯，七十七度太阳一照以后。那该有的水其实都蒸发 了， 嗯， 那你现在地球月球回来了以 后， 底下那些没有照到太阳光 的， 呃， 永夜 区， 嗯， 陨石坑深处可能还有一些 水， 所以现在水到底有多 少？ 变成一个很有争议的问题，但是南极那个地方呢，是大家想抢着去的地方。一个是水，那另外一个是说，南极你你可能会有永昼圈，太阳光平的斜的过来以后啊，你很多地方是十四天白天，十四天黑夜。但是南极那个地方呢，可以长时间接受到太阳光的，这是为什么？人们只要常住，第一个想的是那个地方。嗯。那你可以想象得到，这些国家疯的似的奔到月球去，那其实目的就是要把几个战略地点先。站好，有一些国家像日本，嗯、但是你要去那边，你自己知道去那边干什么。Fine， 我提供给你交通工具。嗯，所以他前一阵那个小白兔哈骨头不是摔在月球表面了吗、嗯？第二个马上就要上去了、嗯。他的目的是打造好了以后，你们想去月球，无论你去做什么、嗯、科学研究也好地，地、嗯、质、嗯，我送你去，我提供交通工具。对对对，所以日本是这样的干法。嗯、那你说印度呢是另外一回事了，所以很多国家都有不同的目的。但现在各国，你现在甚至连卢森堡、以色列、阿联酋、嗯、以及欧洲太空总署、加拿大、芬兰、墨西哥都要去月球。对，台湾也把登月、探月这件事情呢，嗯、当做是我们太空三级计划里面的一个小小的 project、嗯。当时我们提这件事情是希望让台湾的年轻人也有一些遐想。嗯。你去探月是多多伟大一件事情 啊， 就不会卡在我们地球周遭跟马斯克一起玩低轨道卫星的事情 了， 而是能够出去外面到月球去。而现在技术门槛已经低 到， 嗯， 你不用太担 心， 因为所有这些登月的过程、理论、实际经验全部都在网络 上，
2: 嗯对
0: ，就是登月登月技术的普及化，嗯，这个当然是很重要的条件。就是说，你今天要要一个国家的只要的基本的实力不太差，嗯，然后呢砸得起钱的时候，要建立自自己的登月系统、嗯，慢慢的都办得到了。它、嗯、不再是呢大国的专利，嗯，当然当然就是说成功率是一回事情了。比如说印度虽然成功着陆了，嗯、不过现在传出来呢，它跟它的那个那就是说呢，第<笑>就是呢月球车呢又失联了。<笑>那什么时候会再取得联系，就不就不知道看运气了。这在火星上也常发生。好，这个问题就是说，那中国为为什么很坚持？比如說中国呢，下个阶段呢，嫦娥，嫦娥四号，嫦娥嫦娥四号吧，嫦娥呃，
1: 嫦娥六号，嫦娥六六
0: 号就是准备准备再再到月月球的背面去去采样
1: 。那那那为什么要特别到月球的背面呢？那其实因为都没有没有太大的影响，因为过去的二十几个任务里面，只有嫦娥四号是在背面、嗯，对，那其他都是在正面，对，因为容易跟地球通讯嘛嗯。嗯，那现在到了背面以后，到底背面跟正面有什么差别？这是很基本的问题。嗯，背面陨石坑比较多，正面的还比较多。嗯，所以因为月球被地球调整了一面面对地球了以后，那陨石撞击的方向。嗯，就有了特殊性了，所以这是为什么背面跟正面一直有背面有趣的故事。过去好多搞科幻的那些网络上面在那边造谣作假的人，嗯、最喜欢拿月球背面说事。当时啊，没去过，嗯，没有没有去过，而且看看不到啊。那嫦娥四号破坏了他们的理想。<笑>对，而且就我觉得那边是承承受陨石比较多的地方。你<笑>看、哎，而且我在 NASA 工作的时候，你知道、嗯、超级市场旁边那个 tabloid 小报。嗯、头版头条，在月球背面发现了二次大战的轰炸机。
0: <笑>真的好小、啊。<笑>对对对对
1: ,對，所以后来一起、呃。呃
0: ，OK， 好，但但不管怎么讲，就是月球月球月球背面想象空间是很是很大的了，就是它当我们都看不到，然后呢，然后呢，阳阳光呢基本上可能也也也照不到，同同时呢，它要承受比较多的陨石。嗯嗯嗯、那呃，再像它的地形上面来讲呢，它它可能有一个有一个有有一个比较深的一个。一个一个一个凹凹谷里面呢，可能找到水水分啊，或者说做一些。中国智能嫦娥六号的准备呢去做采样这件事情，是明年吧？应、嗯、应该是明年。要讲这两
1: 年就会进来，嫦娥六号跟嫦娥七号都会准备好了、嗯。但是我觉得很好玩啊，嗯、就是各国抢着去月球，你觉得是不是有种效应？嗯、夜市排队效应
0: 。本来就就是要、啊。那你看到一队人在排队了
1: 、嗯，你根本不知道前面在干嘛。嗯。努力想办法先找朋友先插进去。
0: 就不能输嘛？就是我我我，我就像现在的，当大家彼此之间越来越没有互信的时候，就是当你有什么的时候，嗯，我一定也要有什么。嗯、当中国有高铁，美国呢也要也要也要去弄一个，那不叫做高铁的高铁，<笑>但是宣称是高铁，那它已经变成是一种的。纯粹是情感面的，问问问题就是，闽南话有有一句话在应
1: 用在这种事情上面是很很很有叫做没有鱼虾也好，哎、不只是这样子啊、嗯。月球有很大的，从科幻小说角度来看，很大的军事化的优势。嗯、没没
0: 错啊，就是最早
1: 最早十九世纪末的时候，那时候写科幻小说，嗯、伟大的那的科幻小说作家竟然说从月球那些犯人，嗯，被地球流放到月球去，嗯、后来他在那边起义了。把石头用抛石机从月球丢回地球来，嗯、很合理啊，为什么？因为月球的重力场很小，嗯，只有地球的六分之一，嗯，所以丢东西出来很容易。他就被被地球引力被地球吸引，对对，很好、嗯。就像这样子呢，就攻击到地球，最后受不了了，跟月球上的那些当年流放的犯人谈判以后，嗯、因为当年流放到那边去叫他做工，嗯，做工做了织布，说什么东西呢，送回到地球上来用。嗯听起来真的很像当年殖民主义国家的干的事情哈。对了，就表那表示人
0: 的人的人的想象力还是很有限的。好，但是自从中国跟俄罗斯说二零二五年要开始准备在月球设基地之后，
2: 嗯
0: 月球就不会再安宁了。对、嗯嗯，总而言之呢，它它是月球是人类呢往更深远的太空探测的训练场嗯。嗯，就是你到底有没有能力往更深远的太空，就在太阳系里面的所有的探测，能不能够上月球是第一步。你能够上个月球之后，你大概就取得了入场券，取得了基本的资格，所以它是一个训练场，是太空探测的训练场。好，当然还有很多的精彩的内内容呢，跟评论。好，这个呢，大家呢自己找来看。但是我还是强烈的推荐呢，就是《科学人雜》杂杂志，《科学人》中文版是呢科普阅读以及做没有目的性的、广泛性的阅读的非常重要的精神食粮。嗯嗯，感谢今天到我们现场的郑伟星
1: 。嗯，谢谢谢谢，香、嗯、龙。好、嗯，即使自恋程度不一样，我们<笑>还是很感谢。<笑><笑>好，下回聊，<笑>拜拜。OK， 拜
2: 拜。就爱点你 UFO。